1: quiero. Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 15 de febrero. Soy Concha León Portilla y estoy muy agradecida con ustedes que nos están sintonizando, que nos escuchan, que son parte de esta comunidad que cada día crece más. Les recuerdo nuestro WhatsApp del programa, es el 55-23-25-41-61. Les recuerdo nuestras redes, Facebook, enlace 50, Instagram, enlace 50, nuestra página web, enlace50.com y Twitter, enlace-50. Estemos conectados. Los invito a que visiten nuestra página web. Van a aprender muchas cosas y que todas las veces que puedan, entren al Facebook de enlace50. Estamos metiendo muchos artículos diarios que les van a servir, que les van a gustar, que los van a ser mejores personas, eso se los garantizo. También nuestros Facebook Live, estoy encantada, ya estamos haciendo la tradición de que es los martes a las 7 de la noche y cada vez tenemos más seguidores. El del martes pasado eh, lo tuvimos con Bella Jamuy y hablamos de la cándida, Uy, qué cantidad de personas preguntaron, cuántas mandaron su, sus deseos de tener la dieta, para la dieta para evitar la cándida. Entonces, bueno, estamos aprendiendo y tenemos la oportunidad de que estos grandes expertos que vienen en la 50 ahora participan en los Facebook Live y así, pues, todos tenemos la ganancia de sus conocimientos. Hoy vamos a hablar de escribir. Escribir es una de las mejores herramientas para conocernos. No sé si a ti que me estás escuchando te gusta escribir, pero yo creo que escribir nos sirve además para entendernos y para explicarnos. Escribir destapa nuestra creatividad y nos conecta con lo que somos y lo que podemos ser. Escribir nos alivia, nos tranquiliza cuando estamos pasando por una mala racha. Hoy estará con nosotros Rosa Nizan, que es escritora y creadora del taller Autobiografía Novelada que imparte desde hace más de 23 años. Imagínense, yo tomé con ella el taller y la verdad fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Rosa nos hablará de su historia, sus libros y las clases que da. Será una experiencia entrañable, se los garantizo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿A quién le gusta meditar? A mí la verdad me encanta y estoy consciente de todas las cosas buenas que hace meditar, como por ejemplo que sube las endorfinas, te ayuda a concentrarte más, te hace sentirte más relajado, te baja la presión arterial. Bueno, son infinidad de cosas, te da claridad. Las grandes personas meditan, o sea, por todos lados están comentando de sus meditaciones. A mí me gusta y muchas veces me cuesta trabajo, pero ¿qué creen? He encontrado una forma, las meditaciones que hay en YouTube. Hay de todos largos, para diferentes horas del día y distintas ocasiones. Cuando me encuentro una que me encanta, la comparto con mis amigos, ya sea por WhatsApp, por mail y en Facebook muchas veces con ustedes. Es otra de las ventajas de la tecnología. ¿Tú qué tan bueno eres para la tecnología? Te invito a nuestro curso Ponte al Día. Iniciamos el 5 de marzo y son 8 jueves de 10.30 a 1.30 en el centro de capacitación. El método de Alejandra Morales es infalible, te lo garantizo. Tu celular es una herramienta de vida a la que le puedes aprender a sacar todo el provecho. Cinco clases Invierte en ti. No te quedes atrás. Ponte al día. Bueno, y antes de continuar y de recibir a Rosa Nizán, vamos a hablar de Biomédica. Porque Biomédica va a abrir una sucursal en Río Miscuac? Si vives o trabajas por ahí, esta es una gran noticia. Próximamente abrirá sus puertas con una sucursal más cómoda para ti, Biomédica. Porque tú eres lo más importante, Biomédica Río Miscuac cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras. Biomédica manteniendo siempre la calidad y el prestigio que la distingue. Por próxima apertura, Biomédica Río Miscuac te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal de Biomédica en Río Miscuac, en Avenida Río Miscuac 274 en Acacias, cuenta con la calidez y el servicio y el profesionalismo, que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace 26 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se debe ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Río Miscuac a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o pide mayor información al 55 40 91 80. Recuerda que la nueva sucursal Biomédica Río Miscuac se encuentra en Avenida Río Miscuac 274 Acacias, Benito Juárez y abre sus puertas este próximo lunes. Por apertura, Biomédica Río te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico. VM Cédula Profesional 7066787. Permiso de publicidad 1933-00271A-0860. Y a ti, ¿qué te apasiona? Cuéntanos qué te apasiona. Es muy bonito compartir ese tema de las pasiones. Bueno, y hablando de escritores, quiero compartir con ustedes esta frase de Kafka que dice así. Quien conserva la capacidad de ver la belleza nunca envejece. Y también otra de Sócrates que afirmaba, la sabiduría empieza por la capacidad de asombro. Tengamos esas dos cosas, la capacidad de ver la belleza y la capacidad de asombro. De veras que con eso vamos a tener vidas más plenas, tomemos las riendas de nuestras vidas. Tomemos conciencia de que el tiempo vuela y que vinimos a este mundo a convertirlos en la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Y recuerden que nunca es demasiado tarde para ser un principiante. El peor enemigo de la creatividad es la falta de confianza en nosotros mismos. Porque, ¿qué creen? La duda mata mucho más sueños que el fracaso. Entonces, pues qué maravilla, dentro de unos minutos empezaremos nuestra entrevista con mi maestra Rosa Nizan Y verán qué delicia de plática Soy Concha Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan
0: Llegar fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos por semana Eres la persona más importante que tienes a tu cargo Cuida tu cuerpo, reta tu mente Alimenta tu espíritu Ama Sonríe No es un día más Es un día menos Ponte al día Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Ponte al día
1: pues como lo prometimos, estamos aquí ya de regreso este sábado 15 de febrero y vamos a iniciar nuestra plática con Rosa Nizán. Bienvenida, Rosa. Hola, hola, preciosa. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Podrías decirles algo de ti a las personas de la audiencia que nos están escuchando?
2: Pues sí, trataré de ver, ver si, si soy... Bueno, si digo cosas interesantes, quién sabe. Pero bueno, diré de mí, sean o no lo sean interesantes. De mí es que empecé a escribir tarde. Mi vida estaba antes de eso, dedicada a la vida familiar. Y y ya y cuando quise hacer algo fuera de esas áreas, tuve problemas conyugales. Entonces tuve que... Busqué de mi matrimonio para cuidar de mí también, ¿no?
1: ¿Cuántos años tendrías más o menos?
2: Tenía 40 años. Muy bien. Estaba cumpliendo 40 años, creo que es una edad en que uno dice, bueno, te, tengo 40, si no hago algo, empiezo por lo menos algo para mí, la vida se me va acabando, va, empieza uno a, a ver que, que el tiempo pasa, que el, el ruido del tiempo, este yo a mí, empezó a, a calarme y entonces pues, pues pago el precio de que sea, porque mi vida vale más.
1: Claro, y entonces te divorciaste y vienes de una familia judía muy tradicional, ¿no? Sí,
2: muy tradicional, sí, sí.
1: De hecho, en tu libro. El último... Soy primera
2: generación, ¿no? Entonces, pues mis padres tienen. tienen. pues. Uh, tienen presente lo que fue su vida y van a repre reproducir ese modelo. ¿De dónde venían tus papás? Mi mamá es turca y mi papá es iraní, es persa. En casa de mis abuelitos se habló persa siempre.
1: Fíjate qué interesante. Recuerdo que en tu libro este de la tristeza, el último, que, bueno, no es el último, sí es el último. Es el de la
2: tristeza, pero según Elena Poniatowska no es triste.
1: No, claro que no es triste.
2: ¿Eh? No Nada más que, que no mi mamá, es una frase que mi mamá, como, como tenía el español antiguo por lengua materna, cuando tenía algo me decía hija, me viene un modo de tristeza, se tocaba el pecho y yo andaba buscando un título que fuera el ladino para mi tercera parte de la trilogía, que es Novia que te vea hizo que te nazca y esta, que este es un, me viene un modo de tristeza. Ya, ya Son te... los mismos personajes, y, y pero la, la autora ya no es la misma. La autora ya cambió. Entonces, todo el, todo puede ser igual, pero la autora ya no es igual. La
1: autora ya no es igual porque han pasado muchos años. Porque
2: yo ya soy otra, porque todos somos otros. Si yo escribí antes de los 40 años, no había que te vea. Obviamente, esa mujer de 38 a 40 años, pues es una mujer de, que va a cumplir 80, ¿no?
1: Ah, ¿todavía no los cumples? ¿Cuándo No, cumplir? los cumplí ah, hace los un, dos meses. Ah, ok.
2: Pero, pues, obviamente que... Estaba yo escribiendo y todavía no nos cumplía.
1: Me vi en un modo de tristeza. A mí me gustó mucho. También, bueno, me han gustado todas tus obras. Y se me quedó grabada una frase que decías de tu abuela, que era la que vivía para que no se enojara su marido. Es una frase muy fuerte. Sí, mi
2: abuelita. Eh, que... Yo la critiqué mucho a mi abuela porque, ¡ay, cómo se dejaba de mi abuelito, Dios de mi vida! verdaderamente era un, pe un dictador, iba a decir un pequeño dictador, pero no, no era un pequeño dictador, era un dictador. Y mi abuelita lo obedecía y se asustaba de que se fuera a enojar. Y yo, en la primera novela, critiqué a mi abuelita, ¡ay, abuelita, que, qué, bueno, me daba flojera mi abuelita! Y a la tercera novela yo dije... Por supuesto que yo no me voy a dejar así como mi abuelita, pero yo nací en este país, soy dueña del de, de, de idioma, mi abuelita llegó con su marido, nada más, y si mi abuelito gritaba, imagínate, ¿a quién, ¿con quién va a ir a llorar un ratito? No habla ni siquiera español, no se puede ir a meter a casa de la vecina, porque no conoce a nadie, no tiene a nadie más que a su marido, lo está en sus manos...
1: Sí, me gustó como, como dijiste, casi casi que le pides una disculpa, ¿no? En tu ay, libro. mi
2: pobre abuelo. O sea, de alguna forma le
1: dices perdón por no haber comprendido Por tus no haberte ni mirado, caray.
2: Entonces. ¿qué? Ni mirado, ni miraba, ni, ni la miraba. Porque era una dejada y, ay, qué abuelita tan. Yo no voy a. Me sirvió de modelo para no ser con como ella, que también eso es importante.
1: Te pasaste. <risa> Saliste bravísima. No, no soy bravísima,
2: simplemente te juro que no lo soy, ¿eh? No. Bueno, te juro. Ay, yo qué sé, para unos puedo ser una tonta, para otros puedo ser una una transgresora, pues es según en donde estés. una de mis grandes aprendizajes de la vida es que hay muchos puntos de vista. Eso es una cosa que enriqueció mi vida, porque yo viví en un mundo pequeñito donde solo había... Un punto de vista. Es como un pueblito, una ranchería, ¿no? Un punto de vista. Entonces, cuando abro mi mundo, y ¡híjoles! Pues si no era así
1: todo, ¿no? ¿Cuándo abriste tu mundo?
2: Pues cuando me divorcié.
1: ¿Y qué conociste? Conocí otras vidas.
2: Imagínate, yo ya tengo... Desde el 97 doy talleres literarios. Y el de la... El tema, autobiografía novelada, creo que lo empecé en 97 o 2000, no lo sé. Ya no, no es muy claro. Pero impartiendo un, un taller de ese tema, claro. ella entró en todas las vidas espléndidas y maravillosas. y Bueno, todas las vidas tienen las dos cosas, ¿verdad? Además ya entendí que todos tenemos luces y sombras. Y que yo no soy muy bonita siempre, ¿no? Y ni, ni muy mala siempre. Soy un ser humano, ¿no?
1: Sí, fíjate que me acuerdo cuando tomé el taller contigo que una de las preguntas que haces, es que me parece fundamental, Enlace 50 es un programa, como tú sabes, para mayores de 50, es de personas de 50 a los 100. Y la buena noticia es que muchos hijos más jóvenes lo escuchan para entender mejor a sus papás. Entonces, en ese taller... Además de que nos enseñaste en la primera clase que la huella digital, nos enseñas una foto de una huella digital y cómo cada persona tiene una huella diferente y cada quien tendrá un estilo diferente de contar su historia, hiciste una pregunta que decía, ¿en quién te has convertido?
2: La canija, ¿verdad?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esa pregunta?
2: Pues sí, yo ya yo creo que desde que tú fuiste ya no la volví a hacer, pero el próximo módulo y en el próximo intensivo que yo voy a hacer eso está bien, está bien. Queríamos ser la que somos o todavía mientras estemos vivos podemos cambiar el rumbo, ¿no? Hice reparaciones mientras estemos vivos
1: que yo me acuerdo que leí cuando llegaste a la como un tren a la séptima Órale, década sí, ¿no? O sea, sí. Eso fue hace 10 años. Ahora
2: llegué a la, a la otra estación del ferrocarril, estaciones. estación 70 estaciones? Entonces, Sí. Bueno, me, 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 me gusta por la sí me gusta por la experiencia. Porque sé cosas he caminado un camino y de aprendizaje, he aprovechado bastante mi tiempo, por lo menos lo, lo, cuando, cuando tuve conciencia del paso del tiempo, es cuando, cuando cuidé más mi patrimonio, porque eso es lo único que tengo, mi tiempo, no hay más patrimonio que el tiempo, porque lo demás pues es tiene fecha de caducidad, sí. Como, bueno, en fin, ya, ya me he perdido No, no te pregunta. has perdido.
1: Es que me gusta mucho que hables eso del tiempo. O sea, realmente conforme va pasando la vida, estamos cada vez más conscientes de eso, del tiempo. Y lo que tú dices es tu patrimonio. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Qué tan? Es que haces muchas cosas. Yo a veces me pregunto...
2: Bueno, es que a cada quien es perder el tiempo, eso es distinto, ¿no? Pero sí me pregunto, sí me pregunto si estoy... A veces digo, bueno, ¿hago ejercicio o me quedo acostada? Y, <risa> y bueno, pues la verdad es que sí tengo que hacer ejercicio, porque sí. Eso es para que, mi, para que yo esté viva necesito mi cuerpo, ¿no? Entonces tengo que cuidar, porque sí, cuando uno se cree así inmortal, pues lo le, le, le olvidas bastante porque ahí está y crees que, como dices hay muchas cosas que damos por un hecho que seamos sanos lo lo, lo di por un hecho hasta que pues hasta que me diga hasta que caí en una barranca porque yo hace en el 2003 caí en una barranca me, regresando de Veracruz entonces ¿literal? Sí, sí, ven. O sea, el coche nos chocamos y... y okay, que, okay. El, el auto cayó a la barranca. Okay, okay. No, no cayó, no sé si se a la barranca. ¿no? Y cayó mi coche donde yo iba con un novio. Caímos a la barranca. En
1: el 2003. 2003. Ahora
2: de hace 20 años casi, 17 años. Y bueno, pues ahí estuve inconsciente y no sabía yo dónde estaba. no cuando oí unas voces, abrí los ojos y vi, vi... Vi la barranca, vi mi coche parado, vi a Jerónimo que estaba junto a mí. Vi la barranca, miré hacia arriba y oí una, una cruz que llegaba. Ya volví, volví. No sé cuántas horas estuve inconsciente, pero pude no haber regresado. No, si no hubiera tenido conciencia, esa hubiera sido una forma de morir, ¿no? Pero estoy muy feliz de que Dios me permitió otro, otro cachito. Entonces, este. Hago casi siempre lo que quiero.
1: Qué maravilla, ¿no? Poder decir eso a los 80 años. Hago casi siempre lo que quiero. ¿Quedaron alguna secuela de ese accidente?
2: En el cuerpo sí. Pues, absolutamente. Mi cuerpo no volvió a ser el mismo. Y yo me tuve que ir adaptando al nuevo cuerpo, ¿no? De todas maneras, tenemos que estar en constante adaptación. Imagínate, nacemos así. Sí, de, de 50 este, centímetros. De 50 centímetros. Todo lo que ha ido, todo cambia. Porque yo le dije a mi nieto, mira, mijito, así nacimos, cambia, cambia tu cuerpo. Así como cambia tu cuerpo, cambia toda la vida. Y pues cambia, cambia, todo cambia.
1: Todo cambia. Y ahora, ¿te sientes más o menos bien? O sea, con, con el cuerpo que... ¿Has tenido que adaptarte? O, o pues me muchos sigo olores, adaptando o
2: porque ahorita que cumplí 80, pues sí siento cambios. Y además estuve en marzo con, en el hospital con estas, bronconeumonía. Ahora salgo con muchos suéteres, hasta ahí tengo una, un carrito de esos de escuela. <risa> y esos suéteres ahí, porque pues porque está
1: frío, pues está frío. Esta clase sí, de autobiografía porque... novelada que das, eh, la das hace muchos años. Sí. Y eso te ha permitido conocer muchas vidas. Al mismo tiempo que en las clases nos presentas textos de otros autores que han hecho autobiografía. Entonces, eh, ¿qué es lo que más has aprendido? He aprendido...
2: Ay, que es de una gran riqueza el mundo. Cada vez me gusta más ese poema de Borges, que se llama Otro Poema de los Dones, que dice, Gracias quiero dar al divino por la diversidad de criaturas que forman este singular universo. Y además lo que quiero decir que es mi gran pasión es
1: conocer gente. Yo también. Comparto contigo. ¿Sí? Fíjate que hay una persona que entrevistamos hace poco que se llama Yuriria Contreras. Y dijo sí, la, la, que la, 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 la conoces. Sí. Ella dice que el radio y entrevistar es el arte de compartir entusiasmos. Qué bonita, ¿verdad? Sí, a, mí, a
2: mí me gustaría ser entrevistadora. No me está alcanzando <risa> la vida, ya no voy a
1: ser entrevistadora.
2: Pero bueno, vivo constantemente. Mira, yo ahorita que empiezan las
1: clases, sí. me pregunto, ¿qué nuevas personas van a llegar a mi vida? Es que es interesantísimo. Tú eres una entrevistadora al dar ese curso. Pues puede ser, ¿no? Porque las personas empiezan a narrar su historia en tu clase.
2: Y, y empiezo a entrar a otras vidas. Y es una gran experiencia. Para mí y para todo el grupo. Claro. Porque la oportunidad de conocer... Sí, ya sé que me hice bolas aquí con el micrófono. Y así ya queda vuelta ahí. No te y, apures. ¿Ahorita? Y ya se me movió. Ahora ya no la, ¿Ahorita? la encuentro. ¿Ahorita? ¿Ahorita porque es rotatoria.
1: A... Como el vamos planeta. vamos a seguir como el planeta. Pues eso de la diversidad es un gran tesoro. Vamos a hacer un corte y regresamos. Soy con León Portilla. No se vayan.
0: Oh, oh, saciar esta locura. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar... Es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. Que una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren, de madrugada un laberinto.
1: Qué delicia de conversación este sábado 15 de febrero Continuamos platicando con Rosa Nizán A ver, platícanos de, de tu obra que este, ¿En qué te ha servido escribir? ¿Qué le dices a la audiencia de la importancia bueno, ver, de escribir? Bueno, yo lo que le quiero decir
2: es algo increíble para mí yo hace como un año me di cuenta que yo no sé hablar. Ah, caray. A los 79 años. Fíjense qué lista, qué lista soy. ¿sí? Descubrí que no sé hablar. Pero también descubrí que la gente no sabe hablar. Exacto. Entonces me la he pasado así, haciendo, desperdiciando la, la, la oportunidad de estar con el otro, la otra, y aprender de él. Porque no sé hablar, entonces las pláticas no fluyen, no fluían, ahora ya fluyen conmigo, ya, ahora sí, ya Ya estoy aprendiendo a hablar desde, quizá desde que reconocí que no sabía hablar de la ver, verdad, no, estar con el otro y hacer una plática que no sea nada. Superflua y de tonterías. De nada, desaprovechar estar con el otro. Yo creo que eso me lo ha dado... Bueno, ahora tengo unas tres amigotas. Y también amigotes, amigo amigos... Con los cuales aprendo a hablar sin miedo a que me... A que ya no me quieran. Porque ya no me querrían si no hablo de nada. Y si nada más quiero mostrarme linda. Me quieren y los quiero porque me muestran que son... Complejos, contradictorios, que tienen sentimientos negativos. Bueno, Pessoa me enseñó también a hablar, ¿no? ¿Qué te gusta de Pessoa? ¿Algo que nos quieras decir aquí o...? El poeta, este, es que yo le pedí a Dios que me diera chance de ir a conocer toda su tierra y todo. A Portugal. A Portugal, sí, pero pues ya se me está haciendo tarde. Okay. Estoy un poco triste porque mis piernas han perdido fuerza, ¿no? Y ahorita que se fue el médico, este, el pues, a lo mejor sí. voy, debe haber un remedio, a lo mejor alguien del público me, da. Sí. me lo dice, porque luego uno habla de sus cosas y re... llegan cosas. Eso es importante. Es que y si llegan cosas, cuando yo le digo a alguien que a mí me, me duele, bueno, por ejemplo, cuando yo ahorita he, he sentido que este mito de la maternidad es un mito, no es tanta felicidad, no es cierto tanto. Las relaciones son difíciles.
1: Las relaciones de la vida con todos. Y, y
2: las relaciones madre e hija en especial, dicen los los médicos psicoanalistas que, que es la más difícil de todas. Entonces, ¿cómo me viene yo a creer para toda la vida? Que, la, que toda la maternidad es una maravilla, sí, sí, es, entonces empiezo a, a captar mentiras sociales, ¿no? Que claro, a mí me nos, nos, nos ponen de hacer buenas madres. Lo que en un tiempo era buena madre, oye, ya no funciona, mano. No, no, no. Entonces, bueno, a mí me cuesta trabajo ser, ser una madre que no. Yo vengo de, de familias donde las mujeres eran simplemente, únicamente, no simplemente, porque no es nada simple. Sí, madres. Es únicamente, estamos confinadas al ámbito de lo privado. Y sabes que a mí no me alcanza. Yo no puedo ser solo madre. Yo tengo que escribir ahora sobre esto. Dijiste también hace ratito que quieres escribir sobre la vejez. No, nah, también. ¿Qué, qué nos ¿Por dices qué, de me di cuenta que la gente tampoco dice que le duele esto y que le duele el otro. Quizá para que digan, ay, no, pues sí, qué bien se ve, ¿no? Qué bien está. Porque así a lo mejor ya nadie sabe que soy viejo. A mí me, me está costando trabajo envejecer. Estoy usando bastón cuando camino mucho. En mi casa no uso bastón. Este Pero, pero si voy a ir al parque que me queda tres cuadros, llevo mi bastón. Me da vergüenza andar con bastón. Y me da vergüenza decir que me da vergüenza.
1: Pero tocaste un tema importantísimo. Hablaste de la honestidad y de esas conversaciones reales con tus amigos. Y pues con sí, la gente sí. de carne y hueso que te dice. Pues sí, que eso, Esas pláticas con ellas y con ellos me
2: están enseñando que el mejor afrodisíaco es ser tú misma.
1: Definitivamente. Sí, es que qué
2: difícil es ser tú misma. Pero, pero la gente te quiere por eso. Sí, cuando logras dar ese salto. Porque les abres el mundo y dicen, yo también quiero hablar, pero no he hablado. ¿Y eso que has hablado a través de tus libros? Pero no fue lo mismo hablar a través de los libros que hablar, hablar, hablar. Aquí, tet de, 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 contigo, ¿no? Con, y, con, y con la gente de la calle. Señora, ¿cómo le va de mamá? usted feliz todos los días? ¿Son divinas tus hijas? O su
1: marido... O sus amigos, ¿no? O su trabajo. Yo estuve
2: tratando de, de hacer creer que yo vivía un matrimonio muy feliz. Yo estuve tratando, porque esa esa que era yo, eso quiso. O eso creyó que debía ser. Lo bueno es que somos muchas a través de nuestro paso por la vida.
1: Podemos ser muchas. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay mucha diferencia de los 70 a los 80? Más que de los 60 a los 70. ¿Cuándo sí, crees que se marcan diferencia. los ritos de paso en la vida?
2: Y la verdad es que yo lo estoy sintiendo. Fíjate que a los 70 yo no me sentía grande. Pero cada vez que tomaba un taxi me decían, madre, híjoles. Oiga, señor, yo no soy su mamá, ¿no? porque me dice madre de cariño? Bueno, no, pero no me diga madrecita, adiós madre. Ya Entonces dije, ni hablar, chingo. Ya me ven, viejita. Yo no me estoy sintiendo, pero ya me ven yo como creo que te dije que yo en marzo tuve lo
1: no de la enfermedad sí esta neumonía.
2: bronconeumonía Ajá. pues sí estuve gravísima pero como me dicen la libraste la libraste <risa> yo ando pidiéndole a Dios que me deje librarla pero mira, de que la tuve ahorita presenté dos libros nuevos ¿cómo se llaman tus libros? uno es un, una una novela gráfica que está padrísima ¿y cómo se llama? De rosa a rosal, porque ahí hablo de todas las rosas que yo he sido. Pero ese no está en librerías. ¿Por qué? Porque yo que tengo la fortuna de tener amigas maravillosas, generosas, cuando salí del hospital me dijeron, ¿por qué no has publicado tu hermoso libro de imágenes? con de, ¿Quién hizo de, las imágenes? ¿Tú? Yo, pues, que yo fui fotógrafa 15 años. wow Yo fui fotógrafa, yo hice todo, todo. Y me dijeron, vamos a hacer una vaquita.
1: Uh -huh, yo supe de esa vaquita. Una vaquita
2: maravillosa, claro. que yo las vi trabajando, para hacer ¿Sí? una carta, a invitar a sí, todas ¿sí? mi gente. Eh, hicieron una carta diciendo, tú vas a dar 500 pesos, y a cambio de, de esos 500 pesos, vamos a entregarte tu libro. sí, 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 sí. Y sí. acabamos de hacer una presentación donde entregamos a todos los que fueron sus libros y a los otros les están cuántos más te quedan pues sí me quedan eh pero sí. están bien bonitos la verdad es que pero mira ellas me, me hicieron una vaquita dieron su tiempo sí
1: estuvo me regalaron la su
2: tiempo y junto a ahí sentí un amor que no sé si yo hubiera sido capaz
1: de de hacerlo. dime más de tu libro por fa.
2: bueno mi mi libro no esperaba, no fue pensado que iba a ser un libro. Simplemente a mí me dio la gana de decir, hoy oh, cómo me siento, hoy ¿Oh, cómo me siento, y hacer una imagen de cómo me siento.
1: Imagen de fotografía.
2: So, busca, mira, por ejemplo, un día dije, una, un día fui a, a una clase muy bonita que yo tomo de musicoterapia.
1: ¿Dónde tomas tu clase de musicoterapia que me voy a tomar una clase de musicoterapia?
2: Es con, un, con una, una chava que viene, que su mamá acaba de morir y su mamá era la maestra Lupita Maldonado y vive en Querétaro. Y yo fui muy feliz y además me eh, con estuve 10 años en su taller de musicoterapia, pero ahora pues Lupita no está, pero su hija Nada. lo da padrísimo. Okay, ¿no? bueno, luego
1: me dices bien, sí. porque hay muchas personas que nos piden de Es que talleres. no sabes
2: cómo aprendí además. Ay, aprendí mucho, pero un día que yo llegué a, a ese taller recién de la accidentada. ¿Del choque o de la pulmonía? No, no, la pulmonía tengo cuatro okay. o cinco meses, okay. eh, que Entonces, está okay. bien reciente. Okay. Pero el accidente que tuve en la carretera, en ese accidente fue el dos
1: y entonces llegaste, sí, llegaste muy este a la clase esta y entonces te preguntaste, ¿cómo ah, soy? Yo llegué y
2: había que acostarse en el suelo, en un colchón, pero también podían poner una silla, una, una, un como sofá. Y yo llegué y cuando salí, cuando fui un mes, me dijo la maestra, cuando yo te vi, yo dije, esa mujer viene muy este, maltrecha. Pero yo sabía que eras un Estradivarius. qué bonita flor. Y entonces, ¿qué crees que dije? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No quiero que se me olvide esto. No quiero que se me olvide. Voy a hacer una imagen. Yo, con, con esta idea que me da. Fui y busqué una foto mía de pie. Busqué la foto de un extradivarius. ...y la, me, me, en el papel cubrí mi cuerpo con un... ...con, con el un ...y puse... ...yo soy un estradivarius ¡Qué preciosidad, Rosa! Y entonces, entonces lo llevé a ella... ...y ella... ella ...se lo llevé y dije... ...esto te lo debo a ti... ...y después hice que hoy me siento un barquito... ...perdido en el mar... ...y que tengo que cambiar de ruta... ...sobre todo me, me divorcé... ...entonces busqué un barquito... Y me puse en el barquito, así, con mis niños y dije, cambio de ruta, se acabó esta vida, esta etapa de vida ya no es, ahora es un cambio de ruta. Y así cada vez, cada vez, y los metía yo en una carpeta y ahí los guardé. Y por eso te digo, yo no sabía que iba a ser libro hasta que llegué a guardar uno y dije, ¿dónde lo meto? Y dije, no, uy, oye, esto ya es un libro, ¡Qué preciosidad! Si Imagínate lo acomodo que cronológicamente, todos... es una novela cronológica. Lo hice y ya era. Se hizo solita. ¿Y cómo es el título, Rosa? De, es que yo también... Bueno, yo... Pessoa me enseñó que somos muchos adentro. No los heterónimos. El, los heterónimos, que él los llamó así. No son seudónimos, es, es otro tú. Y yo me, me acordé cuál es... ¿Qué otras rosas yo he sido? Pues yo quise ser luchadora cuando tenía 18 años. Y yo dije, yo quería ser como Blue Demon. Yo me voy a hacer una foto de Rose Demon. <risa> Increíble. Entonces me puse me compré mi capa, me compré mi máscara de Rose Demon y me fui al parque y le pedí a alguien que iba conmigo, tómame fotos. Y entonces ya tuve de Rose Demon. Y luego traí... Y luego otra y, luego, y así se hizo el
1: libro. A ver, cuál es otra si nosotros ejemplos. Otra, por ejemplo, un día
2: estaba yo en una comida en un pueblito cerca del Estado de México que se llama Espíritu Santo y había un señor ahí me dijo que era gallero. Le dije, "Ay, qué horrible, qué horrible, ¿qué es eso?" Dijo, "De gallos de pelea, peor de horrible, ¿cómo te atreves a matar a los gallitos?" Que es una salvajada, ¿verdad? Entonces este me dijo mira yo esa en esa montañita que es ahí tengo a mí mi, todos mis gallos te pido quiero que enseñarte a mis gallos antes de que oscurezca porque tienen muchos colores y fui a ver a los gallos de, y estaban preciosos pero yo decía pero son tú los matas güey que no sé qué los pones a pelear ellos no quieren pelear con el otro y cortarle con sus navajas y todo pero a la mañana siguiente qué crees desperté y soñé que yo era un gallo de pelea. ¡Órale! ¡Órale, sí! ¿Qué, ¡Qué joda! ¡Qué horrible! Yo que quería ser buena, 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 buena todo el tiempo, lindísima, amabilísima. Pues tengo un gallo de pelea y me ha servido mucho. Entonces me puse a buscar un gallo y le, le, le puse mi... En lugar de cara de gallo le puse mi foto y luego este, como yo tengo ahí un chico tenía que me ayudaba en mi trabajo de, de oficina, Ajá. me dijo hay que pegarle unas plumas, <risa> ya le pegamos plumas y que son las plumas volando. Entonces con ayuda, la idea es mía y, y este chavo Perkin... Este ¡Qué bien! Qué Hicimos bien. todas un libro de puras imágenes.
1: Oye, bueno, qué, qué increíble, qué, qué cosa. ¿Qué consejo le das a las personas mayores para que para que estén plenos, para que vivan bien, para que no se me echen para atrás?
2: ¿Qué consejo? Sí. Mira, es que te voy a decir una cosa. Yo, yo decidí un día... Tenía no ni 40 años, tenía como 38. ¿Qué clase de vieja que ya iba a ser? ¿Y cuando...
1: qué clase de vieja?
2: Es que yo conocí a León Felipe. Tenía 84 años. Yo lo conocí porque una amiga que lo conocía, le dije, cuando pueda me lo presentas. Dice, tal sábado va a venir a comer, te invito a comer. Y yo estuve toda la comida con Luis, León Felipe, el poeta español. Y me dijo babeando. Era un hombre. Habíamos como 15 personas y todos queríamos oírlo. Y yo dije, yo, bueno, pero mi abuelito también está viejito y no queremos oírlo, ya ni sus nietos, porque era una, una, una No, es que me tengo que... Tenemos que empezar a, a querer. ¿Cómo vamos a ser de viejos? Tiene que ver cómo vamos a vivir antes de viejos. No puedes decir, bueno, ya mañana soy viejita y voy a hacer así, ¿no? Hay que hay que empezar un poquito Construirte, antes.
1: construirte como persona sí, desde antes. Aunque
2: yo nunca he usado esa palabra, pero eso es. Y bueno tratar, ¿no?, de encontrar. Y yo sí traté. Dije, para ser como León Felipe, pues tengo que empezar antes. No voy a... Tengo que empezar ya. <risa> y empezaste a los 38 años, fíjate, nada más cuatro. Ah, no, a los 40 ya de... empecé. Bueno, yo ya desde que lo conocí, supe que se podía ser un viejo distinto a, a mi amado abuelito querido, pero era un litagocito ¿no? ¿Pero por qué no iba a serlo? Si eso le dijeron que tenía que ser en su tierra, y él fue un producto
1: de su. Como todos, un producto de tu tiempo, ¿no? Somos un producto de nuestro tiempo, sin embargo, podemos decidir que cambiamos. Sí, porque tú también ah, podrías sí. haber sido un producto de tu tiempo y de la cultura y si no sales al No, mundo...
2: sí, pero cuando yo me di cuenta que quería yo no me di cuenta que se podía hacer de otra manera y ahora que tengo talleres de autobiografía, órale, qué personas me pueden llegar, no, hombre, te digo. ¿Cuántos... Yo he aprendido mucho de los que llegan
1: y hay personas que duran muchísimo tiempo en el taller, ¿no? Pues mira, tengo una campeona. ¿Cuánto lleva?
2: <risa> lleva desde mi accidente. ¿no? Desde 2003 sí. lleva 17 años. Sí. Pero eh, claro, mira, yo duré en el taller de Elena tosca 20 años o más. Hubiera durado hasta que Elena se, hubiera, se fue se fue, ya. Porque el taller se hace un, una familia.
1: Claro. ¿Quiénes son tu fuente de inspiración? ¿Quién es tan inspirado a ser como eres?
2: Bueno... Eh, pues también cuando conocí a Elena, ¿no? Yo tenía como 38 años cuando la conocí. Y también dije, no, pues por aquí es el asunto, porque porque yo no quiero ser una una mujer solo para sus hijos y sus nietos. No, ni modo. Ahora sí que me perdonen la, la, las que les caigo mal, porque, porque sí, sí. Yo, yo, por ejemplo, tengo una hija que... Anhelaría una mamá que hiciera la comida los domingos y los sábados la cena de Shabbat.
1: Y no hago, y pues no le gusto. Y hay que aprender a vivir con eso, Rosa. ¿Qué hacemos cuando no le gustamos a la gente que queremos?
2: Pues es que, mira, si te dedicas a gustarles a los otros y a ti no te gustas ni tú misma, Elige a quien quieres gustarle a los otros o y hacerte vieja y decir, pues no hice lo que quería con mi vida, qué horror, qué lástima y ahorita pues ya qué.
1: Para aprender lo a gustarte siento. se necesita un valor. ¿no? Mira,
2: lo que sí he aprendido es esto, que haberlo hecho he pagado un precio y mi hijo me lo dijo, mamá, tú pagas, yo tengo un hijo muy buena relación conmigo, es el chico. Mamá, pagas es un precio muy alto, ¿eh?, por ser como eres. Y le dije, muy alto, mi Pero más alto era no ser yo misma. Ese era más alto. Y uno puede elegir a dónde le pagas el precio y a dónde. Yo pues... creo que con eso cierro, porque yo no puedo decir algo más importante en mi vida que eso. Perdón.
1: Con eso cerramos, Rosa. Qué privilegio que hayas estado aquí. Voy a regresar a tu taller porque ahorita que empezamos a hablar realmente es, es una cosa conmovedora. Tocas los corazones. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas venido y todo lo que nos enseñaste en el programa. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
2: Y me
1: envenenan los besos
0: que voy a... Hoy es siempre, todavía Toda la vida es ahora Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos Porque ayer no lo hicimos Porque mañana es tarde Ahora, ponte al día este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas Ponte al día
1: Creo que tuvimos una entrevista entrañable, conmovedora, humana Y me encantaría rescatar algunas frases que nos dijo Rosa y nos sirven a todos Miren, la primera es, para que yo esté viva, necesito mi cuerpo. Por eso es tan importante cuidarnos, ¿eh? La segunda, tengo conciencia del paso del tiempo. No hay más patrimonio que el tiempo. Tengo fecha de caducidad. La tercera, así como cambia tu cuerpo, cambia todo en la vida. La cuarta, todos los días tienen luces y sombras. Yo creo que esta entrevista fue un homenaje a la vida. De veras, muchas gracias a Rosanizán por estar aquí con nosotros. Y ahora les tengo una buena noticia que ya se la saben. Nuestro curso comienza el 5 de marzo y este curso de Ponte al Día en Tecnología es 5 jueves de 10.30 a 1.30. Y yo te invito a que inviertas en ti. ¿A poco no te ha pasado que les preguntas a tus hijos o nietos algo del celular y te contestan tan rápido que ni tiempo te da de entender cómo le hacen? ¿O que en el Uber te dice, pide cambiar tu destino y no sabes usar la aplicación? ¿O que te vuelves loco con el voice? ¿Tienes alguna red social? Si eres de Facebook, estoy segura que ya te has recontrado con muchísimos amigos y eso vale la pena. ¿Qué tanto usas YouTube? ¿Sabes cómo respaldar tu información? Todo esto y más lo veremos en cinco clases prácticas. Cinco jueves que te cambiarán tu relación con la tecnología. Hazlo por ti. Invierte en ti. De veras que eso vale la pena. Son solo cinco jueves. Mándame un WhatsApp para inscribirte al 5523 2541 o un correo a concha.enlace50.com. Invierte en ti. De veras que es algo muy, muy importante. Bueno, y ahora para terminar el programa, quiero cerrar con una frase muy bonita que viene en el libro Me viene un modo de tristeza de Rosa Nizán. Y es una frase que a estas alturas de nuestras vidas debemos de reflexionar. Ahí les va. Dice Rosa, yo también seguí al pie de la letra el mandato social vigente, dar la impresión de ser invulnerable. Desesperada, empecé a buscar la forma de descongelarme. Yo también me había convertido en piedra por miedo a sentir el dolor, la soledad, el desamor, el temor al abandono. Pero con esa receta tampoco había manera de sentir y recibir el amor. Es un precio alto como vender el alma al diablo. De veras, tenemos que ponernos en primer lugar en nuestras vidas, decidir qué es lo que queremos, a dónde vamos, hacer un alto, reflexionar, echarnos un clavado al corazón y empezar a vivir de una manera mucho más consciente. Pues muchas gracias a Patti Cervantes, Carlos Félix, Beto Aldama, Michael Amador y a todos los que hacen posible este programa. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Soy con León Portilla. Que tengan un gran sábado. Les mando un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com